0: Мы достигли дна Мы на пороге эпохи великого процветания
1: Экономика Экономика. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет Здравствуйте, микрофон, Михаил Хазин Начинаем нашу сегодняшнюю передачу Как обычно, вопрос Вопрос носит такой, я бы сказал, философско-риторический характер Скажите, пожалуйста, как вы думаете, а рубль укрепится с нынешних своих позиций. Или нет? Варианты ответа. Да, конечно же, укрепится. Нельзя же все время падать. 8495, 134, 21, 35. Ответ второй. Нет, не для того его опускали, чтобы потом поднимать. 8495, 134, 21, 36. И, наконец, вариант третий. Мне на это наплевать, у меня все равно нету ни рублей, ни долларов. 8495, 134, 27, 37. Итак, варианты: 1342135, да, укрепится; 1342136, нет, будет продолжать падать; и 1342137, этот вопрос для меня не актуален. А Теперь немножко мы поговорим о некоторых философских аспектах пропаганды. Почему? Дело в том, что, как мы знаем, где-то чуть больше недели тому назад произошли в нашей стране известные события, которые до сих пор очень активно обсуждаются. Я высказался на эту тему один раз. Ну, Я это свое высказывание повторил в паре мест, но оно все равно содержательно одно и то же. И больше я на эту тему ничего не не говорил и не говорю по очень простой причине. Дело в том, что все, включая участников процесса, и даже тех, кто участвовал в переговорах, они по итогам начинают сочинять ну, наиболее удобную для них версию. Где они выглядят наиболее красивыми, наиболее прозорливыми. В общем, это не потому, что они такие. Это просто такое общее свойство человека. Я просто с этим много раз сталкивался на своем примере. Когда вспоминая, что я на самом деле видел. И потом как бы сравнивая с тем как я описывал картину, ну, понятно, у меня это еще носит некоторую специфику, поскольку мне нужно выдавать, как это называется, дидактически прозрачную картинку, потому что если описывать реальность так, как она есть, то люди, которые слушают, они довольно быстро сходят с ума ну Потому что нельзя как бы, учитывать целую кучу приходящих факторов Разных дополнительных Ну Короче говоря, это реально Если вы начинаете реально рассказывать, как оно на самом деле То очень быстро вы теряете нить базового рассуждения Еще раз повторяю, это объективная ситуация С этим ничего нельзя сделать а, а если, тем более, у людей имеются некоторые как бы, допущенные ими ошибки, слабости или, не дай бог, если они обнаружили, что их первоначальные позиция противоречат линии партии, которая более-менее проявляется, то тут вообще... Вот, кстати, если вы посмотрите линию партии либеральную, вот не американскую, официальную, не британскую официальную, не там, немецкую официальную, а именно либеральную линию, то есть, вот этой вот линия элиты западного глобального проекта, то вы увидите, что она достаточно четкая, например, в отношении Путина. Тупой и жадный кровавый тиран в очередной раз проиграл. Да, ему повезло. Он такой вот весь из себя везучий, но тем не менее. Я, кстати, в этом смысле меня это всегда очень смешило, потому что насколько можно быть везучим, то есть, ну, ну, ну пора бы признать, что он что-то умеет. Да, мы там не будем с ними спорить на тему о том, что умеет, как умеет и насколько умеет, но сплошного везения быть не может. То есть, то есть, четко совершенно, какая как, есть некая линия. Я, кстати, эту линию описываю. Более того, я иногда по поводу нее ругаюсь, поскольку мне страшно хочется, чтобы побыстрее, побыстрее, побыстрее. Как бы особенно с учетом того, что... Времени-то жизни остается все меньше и меньше. Правда, Путин у меня на 10 лет старше, поэтому. Ну вот, в общем, тут бы мне бы молчать бы в тряпочку. Вот. но я каждый раз задним числом я обнаруживаю, что в общем он был прав. Но опять-таки, мое мнение, мнение там, либеральной общественности, причем западной. Про нашу либеральную общественность я вообще ничего не говорю, потому что у нее своего мнения не Нету вообще. Она высказывает исключительно темники, которые им, им спускает вот тот самый это, либеральный обком, который уже как бы, достаточно долгое время находится в сложных отношениях с обкомом американским, патриотическим. Ну, так вот. Значит, все начинают придумывать свои версии. Я, понимаете... Я не знаю, можно ли это сейчас найти, но году в 1975-1976 мой папа привез на дачу летом журнал «Юность», в котором были взяты интервью у всех участников матча финального матча Мюнхенской Олимпиады по баскетболу. Вот Знаменитые «Три секунды». Когда мы сначала проиграли, а потом после а, того, как три а, секунды вернули, мы выиграли. Знаменитый золотой пас Едешка через всю площадку. Знаменитый бросок Александра Белова. Хотя больше всех очков в том матче с отрывом набрал Сергей. Белов. Ну, они однофамильцы для тех, кто из молодых слушает. Ну, и так далее, и тому подобное. Так вот, они все рассказывали совершенно разные версии. Иногда противоположные. Есть, иногда они совпадали, иногда не очень, но в общем... Но, но в общем. И это... Для меня в тот момент стала типичной совершенно историей. э, Я уже потом, когда читал детективы, прочитал эту замечательную фразу «Лжет как очевидец» и понял, что она ну, близка к гениальности. Потому, что специфика очевидца в том, что он встраивает ту реальность, которую он видел, в ту виртуальную картину, которую он потом восстанавливает, и при этом то, что не соответствует этой картине, он забывает, а иногда кое-что домысливает. Особенно этим знаменитые разного рода экзальтированные бабушки, которых по этой причине использовать в качестве свидетелей страшно стрёмно. Но и дальше начинает работать пропаганда. А пропаганда – это очень интересная штука, потому что э, она создает некоторое общественное мнение, а люди так устроены, что когда есть общественное мнение, они стараются ему не противоречить. На этом и основана идея массовой пропаганды, что если все говорят, что вот это зеленое, то сказать вслух, ребят, какое же это зеленое, это желтое, нужно иметь очень большую смелость идти против общества, даже если, но ну, это это тоже известные психологические эксперименты, когда глядя на желтый на желтый кружочек идет такая очередь и каждый следующий говорит, это зеленое, это зеленое, это зеленое, это зеленое. И, собственно, испытуемый, он стоит в этой очереди там, каким-нибудь там семнадцатым. И вот он подходит, а, а он почему? видит, что все говорят, это зеленое. И очень многие говорят тоже, это, это зеленое. Ну, просто вот, чтобы не, не противоречить общественному мнению. И, и массовая пропаганда именно на этом и построена. Именно по этой причине крайне вредно читать а, всякого рода пропагандистские источники, потому что они у вас забивают вот, вот этот, особенно сразу после события, они у вас забивают более-менее трезвый взгляд на жизнь. Yep. вот. И это реальная проблема. Так вот, обсуждать, что произошло вот чуть больше недели тому назад, я не могу не только потому, что я там не был, я этого не знаю, у меня нету информации. Но и потому, что я понимаю, что даже те, у кого информация есть, начинают выдавать уже сильно причесанные версии. Причем, еще раз объясню, не потому, что их заставили, а потому, что у них в голове это происходит. Они сами причесывают версии. Дальше, соответственно, официальная Пропаганда принимает единственно правильную версию. Те, чьи причесанные версии противоречили этой пропаганде, уходят в тень и начинают потом в куларгать. Ну, на самом деле все было не совсем так, я то знаю, но это все равно причесанная версия. И по этой причине, в ни в каких официальных сводках мы никогда реальность не узнаем. Может быть, ее можно узнать в тех отчетах, которые были написаны для президента, ну, буквально вот по ходу дела. Но и тут тоже есть свои сложности, потому что те, кто пишет эти отчеты, могут чего-то не знать, могут быть ангажированы, ну, просто в силу своего вхождения в ту или иную группу, ну, да и, в конце концов, просто личных симпатий. Да, да такую личную неприязнь я испытываю к потерпевшему, аж кушать не могу. А кто-то Пригожина любит, а кто-то его не любит, и с этим ничего нельзя сделать. В общем, по этой причине Г... Г... говорить о том, что мы можем что-то такое вот нетривиальное сказать об этих событиях, вероятность этого стремительно падает. Кстати, отличие в хорошей пропагандистской версии от плохой состоит в том, что количество противоречий, на которых можно увидеть отклонение, они есть всегда, оно достаточно маленько. Плохая пропагандистская версия, ну вот как у либеральной версии относительно Путина. То есть Путин ⁇ это... Это ужас. Ну, собственно, мы это знаем на примере Сталина, да, что э, пропагандистская версия по Сталину была как раз построена на том, что надо было любой ценой э, ликвидировать его образ как э, выдающегося государственного деятеля. По этой причине, соответственно, все аль- альтернативные. Ну, правда, э, он не был выявлен сексуальным маньякам, но зато это все досталось в утроенном размере Бери. Вот. А, к слову сказать, это не первый случай. Аналогичная история была, например, с Ричардом Третьим в английской истории, на которого понавесили все, чего он делал и чего он не делал, чего он мог бы сделать, чего бы он никогда бы не сделал. Вот. Аналогичная ситуация была с Борисом Годуновым в русской истории та же самая картинка, когда пришедшие, вернувшиеся к власти в боярские роды мстили, но это, может быть, было и не главным аргументом, а главным было то, что пришла новая династия, которая на первых порах была далеко не такой успешной, как... Тот же Борис Ну И и по этой причине нужно было в глазах общественности изобразить, как все было ужас-ужас-ужас. То есть, в общем, в этом смысле обсуждать все эти истории, я считаю, делом абсолютно бессмысленным. А вот что имеет смысл обсуждать? Это стратегическую линию. Вот со стратегической линией все понятно. И если мы... Посмотрим на то, что сейчас происходит. Причем, что удивительно, это происходит и в Соединенных Штатах Америки, и в Великобритании, и в Китае. Причем этого не происходит только в Европе, потому что степень тоталитаризма и идеологической монополии в Европе сильно выше, чем в во всем остальном мире, и поэтому те силы, которые все, все-таки пытаются рыпаться, например, в Германии, это партия альтернативы для Германии, ее как бы истребляют очень основательно. Причем одних покупают, а других, тех, кто не покупается, их начинают гнобить по уголовной линии. Вот. И, и, как бы, и И с этим ничего невозможно сделать, потому что те силы, которые сегодня находятся у власти в Европе, ну, ну, во-первых, у них имеется опыт, в том числе Адольфа Алаизовича, прости Господи, и они, соответственно, точно понимают, что что, что, что если имеется стопроцентная пропаганда, то любой, кто пытается рыпаться, виден издалека, и его тут же можно истреблять. К слову сказать, свободная пресса в Западной Европе ликвидирована практически полностью. А вот в Соединенных Штатах Америки идет сейчас отчаянная схватка между... финансовыми глобалистами. Они же транснациональные банкиры. То есть, той группы, которая является бенефициаром Бреттон-Вудской системы. И которая, контроль, и которая фактически оккупировала Соединенные Штаты Америки еще в 70-е годы. Собственно, она приходила к власти. вот один из, Одним из наиболее ярких эпизодов это был импичмент Никсону. И фактически она пришла к власти в 80-е годы и начала устанавливать свою монополию. В общем, в этом смысле постепенно она ее установила и в системе образования, и в системе управления пресловутой группой. Глубинное государство Но поскольку экономически У них было все больше и больше проблем То начался обратный процесс Абсолютно аналогичная история происходит Сегодня у нас Но самое интересное, что в нашей истории Уже был аналогичный момент Дело в том, что в 1917 году По итогам гражданской войны Фактически Заправляла Уже в СССР С 1922 года Международная элита тогдашнего красного проекта который имела название Коментер, И в соответствии с, с теорией Маркса Ну и собственно из теории перманентной революции Троцкого Их задача была взять власть во всем мире Потому что они считали, что на уровне одной страны они проиграют И они рассматривали Россию, вот здесь именно Россию, как ну, как бы питательную среду для того, чтобы реализовывать эту программу. Идеологически это концепция Маркса. То есть, это фактически британская концепция. И, кстати... Косвенным признаком этого является то, что управление экономикой в СССР и в Британской империи осуществлялось по одному принципу – контроля над ценами. Больше такого не было нигде. И, соответственно, гений Сталина как раз состоял в том, что он изменил концептуально систему управления, не столько экономического, хотя и и экономического, и, соответственно, нашел источник внутреннего развития, реализовав ту программу, которую пытался сделать Столыпин, и которой у него не получилось. Но в процессе он довольно быстро понял, что ему придется разобраться с, с Коминтерном. Начал он, кстати, именно с Коминтерна, потому что ему было нужно, чтобы... Коминтерновское руководство во главе с Зиновьевым и Каменевым потеряло большинство в, в коммунистической партии, в КПБ. И это была спецоперация, которая частично описана нами в, в лестнице в небо и, соответственно, в, в, в первом томе кризиса власти или во втором, во втором томе кризиса власть. Но суть этой операции состояла в том, что.. А, Нашелся человек в окружении окружении Каменева, это был Угланов, который принял сторону Сталина и Бухарина. Отметим, тут была очень интересная история, потому что в рамках борьбы с Зиновьевым и Каменевым Бухарин выступал вместе со Сталиным, а потом он стал выступать против Сталина. Но это только... Говорит о том, что Бухарин был человек не очень умный. Но, впрочем, это все уже сейчас не, не важно. Важно то, что картина абсолютно вот такая же. И тогда был разница только в том, так сказать, в этом смысле СССР конца двадцатых очень напоминал с- с- середину двадцатых х годов прошлого века, очень напоминал нынешние Соединенные Штаты Америки. Потому что вот этот вот центр международной элиты, которая себя рассматривала как международную коминтерн, располагался в Москве. А сейчас они значит, располагаются в Вашингтоне. И в... в чистом виде в... 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 внешняя структура, такая г... гребница Резума, который очень активно захватывает всю нашу систему управления и вытаскивает ресурс в пользу вот этой своей базовой так сказать, плодового тела, выражаясь по грибному. Значит, если мы посмотрим... В этом смысле, кстати, девальвация – это, скорее всего, один из эпизодов вот этой операции по вытаскиванию ресурсов. Ну, посмотрим, что у нас. Результат какой. Всего 11% считают, что все-таки рубль еще вырастет. А 67%, трети считают, что рубль будет продолжать падать. Соответственно, 22% говорят, что у них нет ни рублей, ни долларов. И поэтому их эта тема не волнует. Ну, вот можно сделать... Предположения достаточно убедительные, что вот эти вот две трети считают, что девальвация это политическая операция, направленная на, как на то, чтобы ускорить вывод капитала и, и, из России, а вывод капитала рекордный за соответственно, первые пять месяцев года. И в этой ситуации ожидать укрепления рубля не приходится до тех пор, пока контроль над денежными властями находится вот у этой вот либеральной группы, то есть, часть западного глобального проекта. Мне сложно сказать, насколько понимание вот этого факта есть у большинства так сказать, российских чиновников. У Путина оно имеется безусловно. Я, правда, не уверен, что он это вот такими словами объясняет. Но, в общем и целом, понимание, я думаю, что есть. И по этой причине я думаю, что стоит дождаться осени. Потому, что у меня глубокое убеждение, что те процессы, которые начались, они могут быть еще и... Как бы, они тут, как бы, получит свое продолжение. Отметим, кстати, что события во Франции укладываются в то, что я г- говорил в апреле месяце, о-, о том, что Британия может пытаться отжать Западную Европу Соединенных Штатов Америки, но тут быть, должен быть обязательный переход этих событий на Германию. Так что будем смотреть. То есть, захотят, не захотят, могут договориться, к слову Сказать, и тогда это будет просто не нужно А пока это просто демонстрация силы Может поп- получиться, не получиться В общем, кор- Короче говоря, будем внимательно за всем этим наблюдать Я думаю, что лето будет весело и опять-таки, не забудем, наш любимый месяц август еще не начался Так что ожидать может быть, имеет смысл много ч... чего. Ну а пока перерыв на новости. Экономика. Экономика. Возвращаемся в студию микрофона Михаил Хазин. Начинаем отвечать на вопросы слушателей. Алло.
0: Алло, здравствуйте, Михаил Леонидович. Виктор Михайлович из Домодедова.
1: Здравствуйте, Михайлович. Давненько я вас не слышал.
0: Ну вот никак не могу пробиться к вам. Что-то Но говорить. сегодня повезло. Вы знаете, замечательную вещь Марка Минкова. Из памяти уходят имена. Так. Вот, а у меня обратный процесс. У меня из памяти всплывают имена. Значит, некто Петлюра, потом орденоносец Батька Махно, Власов. Значит, навевают на определенные мысли, что это в истории повторяется и не раз. Вы разрешите, я с вами сыграю в ту игру, в которой вы начинаете каждую передачу. Да. Задаю вопросы. И, значит, какой из трех вариантов вам больше нравится? Первое, это, так сказать, личные амбиции руководителя Вагнера. Его, так сказать, жажда наживы. Второй вариант, привет из 90-х. Давайте...
1: Давайте мы не будем Я же сказал, что я не буду обсуждать эту тему Вообще, ни в каком виде Так что вы задавайте вопрос
0: ну, Вы просто сегодня упомянули тоже Я
1: упомянул сам факт Но я ничего не говорил ни про то, что было Ни про какие-то оценочные суждения И не буду на эту тему говорить
0: Понятно Понятно Тогда, второй, тогда другой вопрос: как вам кажется, вот эти инструменты, которые мы должны построить с точки зрения новой банковской системы в новом, в новом миропорядке, какое место какое время займут и какие подводные камни при реализации
1: возможны? Ну, понимаете, я пока не хочу это обсуждать Поскольку это место, вот как бы это сказать Тонкое и деликатное Что-нибудь скажешь лишнее, а потом из-за этого ничего не получится Поэтому я пока ничего говорить не буду Единственное, что я могу сказать, что у меня есть серьезные основания считать Что некоторые вещи уже происходят И одна из них это вот история с визитом Блинкина в... Пекин. то есть у меня глубокое убеждение что там некоторые процессы произошли вот Вот так вот а что блинкин подписал некую бумагу (coughs) с некими пунктами потому что Элита Соединенных Штатов Америки Именно национальная элита Соединенных Штатов Америки Отдает себе отчет в том Что держать ситуацию в мире Она больше не может Не говоря уже про то, что основной инструмент Которым она все якобы держала Это собственно был инструмент банкиров И от использования этого инструмента Соединенных Штатов Америки Становится все хуже и хуже То есть надо что-то делать срочно Цигель-цигель-айлюл и, то есть, с точки зрения национальных интересов Соединенных Штатов Америки, этот инструмент нужно немедленно выключать, потому что он сейчас высасывает ресурсы из Соединенных Штатов Америки. Но вот обзоры фонда Хазина, которые, значит, я каждую неделю выпускаю в светы сегодня утром в 10 вышел очередной обзор на английском языке, а сам обзор вышел в субботу утром, так в этом обзоре просто четко совершенно видно, что в Соединенных Штатах Америки идет экономический спад. И при этом падает промышленность. Потому что нынешние власти Соединенных Штатов Америки, администрация Байдена, компенсирует падение реальных Доходов населения Предоставление им все большего количества Дешевой китайской Продукции Что, как как вы сами понимаете Разрушает реальный Сектор американской экономики То есть, Соединенные Штаты Америки Должны отказываться от ВТО Закрывать границы И и весь ресурс инвестиционный Который у них есть Направлять на развитие Собственно на индустриализацию. Ну может быть в масштабах Аукуса, но надо понимать, что ВТО это один из бредноводских институтов, и, и уж школе вы разрушаете систему ВТО, то вы тогда должны бросать идею, чтобы эмиссионными деньгами поддерживать разного рода внешние структуры. Вот Западной Европы, ну собственно Евросоюза, до там, Японии и всех остальных. Так что в этой ситуации Соединенные Штаты Америки Состоят перед очень тяжелыми проблемами Сравнимыми, может быть, даже более тяжелыми Чем те, которые были у нас в конце 20-х Опять-таки, читайте, кризисы и власть Второй. Второй том Так что я бы сказал, что жизнь очень интересная и веселая у всех. Ну, а у, у банкиров, ну, вот в нашей стране, у них сейчас одна единственная задача. Это создать полную монополию на у, управление экономикой. А, мон, полная монополия на управление финансами у них есть. А вот на управление экономикой пока нету. И вот, как бы, я, я думаю, что они сейчас попытаются свалить Мишустина. Но тут уж, как бы, ну, это... Гипотеза, которая как бы исходит из, из, из чисто аппаратного знания, к, 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 как оно все у ежиков устроено. Следующий вопрос. Алло.
0: Михаил Владимирович, здравствуйте.
1: здравствуйте. Владимир Волгоград. Слушаю.
0: Вопрос такой. Хотелось узнать, верно ли утверждение, что цену на золото искусственно сдерживаются? И если это так, то что должно послужить триггером для роста в дальнейшем? Это банальная война Китая, США или ее сателлитами? Или некое экономическое событие глобальное? Спасибо.
1: Ну, тут вопрос сложный. Потому что это зависит от того, какой ресурс тратится на поддержание. Я этого не знаю. Вот. собственно, В тот момент, когда станет понятно, что этот ресурс все закончился, это и, и как бы... Эту игру и бросим А то, что Курс золота Сдерживается, это понятно Потому что золото Естественный Соперник доллара На позиции единой Меры стоимости И поскольку Фиатные валюты Сильно Компрометированы политикой денежных властей Соединенных Штатов Америки, но Европейский Центробанк Центробанк в данном случае не показатель, поскольку он полностью повторяет политику ФРС, то по этой причине золото надо держать и не пущать. Следующий вопрос.
0: Михаил Сергеевич, Запад при роли
1: США ведет экономическую войну. Ну, объявлено уже, все об этом знают. Любая война характеризуется потерями. Как вы в этой экономической войне оцениваете потери США и потери России? Спасибо. Вопрос бессмысленный, потому что не существует, как, ну, хоть каких-нибудь общепризнанных критерий. Как вы будете сравнивать то, чего невозможно сравнить, ну очень условно, что лучше ведро крыжовника, ведро черной смородины или ведро черники? Ведь нет, у вас есть конечно базарные цены, но кто устанавливает эти самые базарные цены по спросу? А вам какое дело до спроса? я, например, люблю чернику и не люблю по смородину, Но вот я ее не люблю. Ну, что можно сделать? Вот. И, соответственно, И по этой причине для меня, безусловно, ведро черники лучше. Вот. Ну вот. вот. То есть это такая вот абсолютно типовая ситуация, когда у вас. Как только вы придумаете какой-никакой Критерии можно будет на эту Тему разговаривать Но беда состоит в том, что Как только вы придумаете какой-то критерий Немедленно появятся Десятки умников Которые начнут объяснять, что именно Ваш критерий ни к черту не годится Причем одни будут Поговорить, что это Что вы тут ошибаетесь здесь Недоучли вот это Недопонимаете это а А другие будут говорить По Просто, а кто это вот такое, почему ему позволили заниматься такой важной работой. Вне всякого сомнения, такой критерий должен быть построен на на таких-то принципах, а дальше нести уже ну, ну, совсем пургу. Я с этим сталкивался много лет, когда мы только начали описывать состояние американской экономики. то вот, Вот все вот это вот мы... Получали, причем, что характерно, на первом этапе э, превалировала тема, кто это такой, ну плюс там откровенная заказуха: да, что, э, что Хазин идиот, э, уволенный это всюду за профнепригодность, маньяк, мошенник то есть э, исключительно как сказать, личные характеристики. По существу никто не возражал. Как ни странно, поскольку все время объяснялось, что поскольку я несу полный, ну мы все, да, всей команды несем полный бред, то комментировать это по существу невозможно. Понимаете, а сегодня все говорят, ну да, чего там подумаешь, 20 лет назад написал книжку там по закату империи, доллары и конец бакса американ, это было очевидно. Сейчас я регулярно натыкаюсь в интернете на замечательные высказывания. Подумаешь, Хазин сказал, что Трамп выиграет выборы 2016 года. Это же всем было очевидно. За три дня до выборов все писали одно и то же, что у Трампа нет шансов. Все писали. Я, кстати, сказал о том, что силы, которые ставят на реиндустриализацию Соединенных Штатов Америки, выдвинут Своего представителя на пост кандидатов в президенты И этот человек даже может выиграть Было это 5 ноября 2014 года Еще не было никакого у Трампа ни в одном глазу Но это же, это же никто не смотрит да? По этой причине то, что вы предлагаете Большому счету неосуществимо до тех пор Пока не появится кто-то, кто не предложит вот эти вот критерии Дальше можно о чем-то г- г- говорить, но вот я могу ска- сказать, что я уже полтора года объясняю, что в Соединенных Штатах Америки идет экономический спад, и это видно по многим цифрам. Мне в ответ на это предлагают альтернативные позиции. Это вот смотрите, вот официальные цифры американских властей нету никакого спада. То есть можно г- говорить о том, что они вот-вот вошли в рецессию. Но, может быть, это и не так, поскольку определение рецессии это делает Бюро экономического анализа, а американское же, оно рецессию пока не объявляло. Я тут могу только напомнить мой разговор с видным представителем либеральной команды. Осенью 2008 года, когда я объяснял, что кто же им позволит объявить рецессию перед выборами. Мне было сказано, что честнейшие и независимейшие эксперты американские, которых он лично знает, не... Врать не могут. И ровно через неделю после президентских выборов рецессию объявили, причем сразу за год. То есть, еще с 2007 года. С осени 2007 года. Поэтому, ну, чего уж там говорить, да? Когда речь касается вещей, в которых очень важен субъективный фактор, и плюс к этому еще социально значимых, ожидать, что вам вот так вот скажут правду, ну, это нужно быть очень наивным человеком. Следующий вопрос. Алло.
0: Здравствуйте, Владимир, Москва. Подскажите, а все-таки, что с рублем будет?
1: Вы меня спрашиваете? Ну, да. я, я пока... А тут же я, я могу знать. Это же не экономика. Девальвация рубля, она сегодня результат либерального консенсуса. В, руководстве, в экономическом блоке России. Тех, кто сомневался, забили словами, что надо финансировать на дефицит бюджета. Сами либералы про себя понимают, что это способ понизить авторитет Путина. Некоторые политически ангажированные люди в втихаря объясняют, что это ответ значит, либералов на неудавшийся мятеж пресловутый. Я, как бы, когда мне эту версию рассказали, я задал один единственный вопрос. а Что такое успех мятежа с точки зрения либералов? Потому что представьте, ну, представьте на секундочку, что Пригожин пришел бы к власти. Ну, как, как вы думаете, он бы оставил бы либералов или бы развесил по фонарям? То есть, может быть, Россия бы после этого и рухнула, но с точки зрения висящих на фонарях либералов, можно ли это считать успехом? Ну, то есть, ли, системно-либеральным успехом, да, в личном плане, безусловно, нет. Но, опять-таки, мы утыкаемся в критерий. Я поэтому говорю, что очень сложно оценивать ситуацию. Я уже не говорю про версии, про то, что а, это вообще не было. Что мятежа вообще не было. Все это был спектакль. Еще раз повторю, это не значит, что это был спектакль. Я говорю, что есть и такие версии. Вот. И по этой Причине бессмысленно, о чем поговорить в этом направлении. Следующий вопрос. Алло.
0: Алло, Михаил Леонидович, Владимир Монтар. У меня вот такой вопрос. А ответ Владимира Владимировича на действия наших либеральных властей возможен какой-то в ближайшее время девальвация рубля? Он,
1: ну, я думаю, что он будет, потому что я считаю, что Владимир Владимирович понимает, что происходит. Но я думаю, что этот ответ будет не сразу, и он будет нетрадиционный. Посмотрим. Я же говорю, вот у меня ощущение такое, что реальных ответов надо ждать до осени. Следующий вопрос. Алло. Алло, здравствуйте. Да.
0: Михаил Леонидович?
1: Да, да, я слушаю.
0: Наилюфа. Михаил Леонидович, такой вопрос. Вы некоторое время назад, может быть, год больше, говорили, что, по вашим ощущениям, возможны ну, такие значительные перемены в повластных сказать, вообще, системах, которые поведут за собой такие большие такие блоковые замены кадровые. Ну, и, и понадобится большое количество новых кадров, молодых и так далее. Судя по всему, сейчас пока еще процесс не начался. Как вы считаете, вообще все-таки он предполагается и от чего зависит? И, и допустим, меня более всего интересует, что должно в конечном итоге вынудить принять решение о вот этих серьезных переменах? То есть,
1: сколько еще? Я вам могу спасибо. Просто спасибо. рассказать личный опыт. Значит, когда я пришел в администрацию президента в апреле... 97 года, то пришел я к Лившецу, который, который только-только был из министра финансов и вице-премьера назначен заместителем руководителя администрации по экономике. И э, Лившец, собственно, когда меня брал на работу, спросил меня, см- смогу ли я свалить Чубайса, потому что Чубайс Занял место Лившица, министра финансов А это место Лившица страшно нравилось То есть, была такая вот Ну, помимо всего прочего Это была еще некоторая личная Такая ситуация Я подозреваю, что она была еще и и Семейная, потому что родители э, Лившица И Чубайса вместе э, э, Послужили, я уж не помню Это назывался Прикарпатский военный округ Или Закарпатский, в общем, во Львове Они послужили и друг друга Сильно не любили еще в те времена Так что это такая вот, как, как бы это сказать Семейная была Вражда Так вот я тогда сказал Левшицу что Решение о необходимости Снятия Чубайса Мы должны обеспечить Бориса Николаевича Ельцина В течение трех месяцев я не помню, я сказал 3 месяца или 3-4 месяца. И при этом, как и было обещано Чубайсу, никаких активных операций мы не устраивали. Единственное, что мы делали, мы писали комментарии к тем бумагам, которые сам Чубайс, а также его соратники вроде Коха, потом Бойко, Оренсон и прочих писали президенту. И, соответственно, в результате к концу августа, ну, то есть, ну, с начала нашей работы экономическое управление было создано в конце апреля, по-моему, или я уже, я, я, я уже сейчас не помню, но начала, оно работать реально в середине мая. То есть там был период организационной подготовки. Значит, к концу августа. Решение о снятии Чубайса было принято. А вот, собственно, снятие произошло 23 марта 1998 года. То есть, прошло сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, ну, март, да, с учетом конца августа, 7 месяцев. И по этой причине, когда я вижу, что что-то происходит, и, ну, в силу некого аппаратного понимания, я вижу, что некие решения приняты. Я прекрасно понимаю, что оформлены на бумаге, они может, могут быть и позже сильно. Поэтому я бы не спешил. Следующий вопрос. Алло. Здравствуйте.
0: Хотел бы поговорить, можно?
1: А как вас зовут?
0: Сергей, Москва, Сергей Николаев.
1: Давайте, а вопрос как? слушаю вас.
0: А все, 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 я в эфире, я понял, тут задержка небольшая. Вопрос следующий. Меня вдохновляют ваши слова про то, что э, э, мало кто понимает, как развивать э, прибалочную стоимость. Но при этом нельзя не заметить что тот же самый сказать, ученый сергей юрьевич глазьев тоже является монетаристом то есть фактически ну, есть известная фотка где они все дружная компании советских экономистов и глазьев ошиблыбаясь на одной фотке поэтому вопрос к вам чисто практически что называется за экономику а как непосредственно обеспечить рост прибавочной стоимости реальными этой производства реальными средствами Понятно, что инвестиции, понятно, что сказать миссия, так дальше, и кредит, кредитная политика
1: Во-первых, не прибавочная стоимость, потому что при, прибавочная стоимость это термин политэкономии, его в данном случае использовать некорректно. Я, я, я это называю добавленной стоимостью. Надо на самом деле разбираться, а, а, но г, г, грубо говоря, речь идет о том, что надо восстанавливать воспроизводственный контур российской экономики. А у Глазева имеется некоторые представления о том, как это сделать, но как бы главная его сила в том, что он понимает, что надо расширять российские рынки, поэтому он там и, 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 и таможенный союз создавал, и, и Евразийский экономический союз, в общем, и работа в этом направлении идет. Вот Более-менее понятно, как это сделать, но для этого нам вначале нужно выйти из, из бретт системы. И одним переходом на платежи в национальных валютах этого не, не сделаешь. Надо выходить из системы ценообразования долларовой. Поэтому этот процесс длительный. Ну, посмотрим, как будут обстоять дела. Я думаю, что еще раз говорю, до осени мы увидим что-то. Но на этом... Наше время подошло к концу. Микрофоном был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.